1: Gartenradio, mitten im Grünen. Es ist Winter, die Gärten sind kahl, jedenfalls die meisten und das ist immer wieder eine schöne Gelegenheit, sich mal über die Struktur des Gartens Gedanken zu machen. Und da denkt man ja eigentlich schnell an Beete, wir wollen aber heute mal gucken, wie man mit Wegen, also im wahrsten Sinne des Wortes mit mehr Bewegung in den Garten Spannung bringt. Wege sind ja nicht nur praktisch, weil man bequemer von A nach B kommt. So ein Weg, der eignet sich auch prima zum Gestalten. Nicht nur mit Hilfe von Form und Material, sondern auch mit den Pflanzen am Wegesrand. Wegepflanzen heißt deshalb unser Thema heute. Und darüber denkt jetzt Gärtner Jannik Weber von der Alexianer Klostergärtnerei mal mit uns nach. Hallo Janik. Hallo Heike. Wege im Garten. Was ist das für eine Chance aus Gärtnersicht?
0: Das ist eine Chance wegzukommen von diesem praktischen Idee des Weges hin zu einem gestalterischen Element. Also das Schöne ist ja im Winter ist ja sehr wenig was man wahrnimmt. Die Staudenbeete sind alle abgeblüht und auch die Blätter liegen auf dem Boden. Also sieht man die Struktur. Und dann stellt man vielleicht fest, der eine oder andere Weg ist vielleicht an der falschen Stelle oder der ist vielleicht auch ein bisschen marode. Da könnte ich ein bisschen mehr Bewegung in dem Garten bringen und auch ein bisschen mehr Interesse, Neugier in dem Garten wecken durch einen Weg. Und ein Weg ist wirklich ein tolles Strukturelement oder ein Gestaltungselement im Garten, mit dem man nochmal ein Highlight setzen kann und ein Gewinn im Garten sein kann.
1: Wie sollte ich denn vorgehen wenn ich denke aha da ist ein Weg aber der ist nicht mehr so schön oder ich habe da noch gar keinen Weg vielleicht würde der was bringen wie fange ich dann an, nehme ich mit einem Blatt Papier.
0: Ja, das wäre das Einfachste, also so eine Art grobe Skizze zu machen, wobei man natürlich heutzutage mit dem Handy und dem Computer vieles bestimmt nicht mehr am Zeichentisch machen müsste, sondern man könnte auch wirklich gute Fotos machen, wenn man vielleicht aus dem ersten Stock heraus den Garten fotografieren könnte oder noch weiter höher, dann hat man so einen Überblick und dann überlegt man sich, es gibt so zwei Kategorien bei den Wegen. Es gibt einmal diese dekorativen Wege, könnte man das nennen, die den Garten interessanter machen. Und es gibt sehr praktische Wege. Das ist der Weg vor der Garage zum Beispiel oder zum Beispiel der Weg zwischen Küche und Kräutergarten. Das sind sehr praktische Wege, die auch sehr nutzenorientiert angelegt sein sollen. Gerade Wege, sehr gutes Pflaster, wo man oft drüber läuft oder ein gutes Material als Untergrund, aber kurze Wege zwischen A und B. Und dann gibt es noch diese Wege, die den Garten eben bereichern, die dann auch in organischen, runden Formen durch den Garten führen, vielleicht auch an einem Punkt landen, der erstmal nicht einsehbar ist und der auch ein Stück weit... Highlight ist im Garten, da führt dann ein natürlicher Weg, könnte man das nennen, führt dann hin. Und der ist dann nicht der kürzeste Punkt zwischen A und B, sondern der geht an interessanten Stellen im Garten, wo im Sommer dann vielleicht eine tolle Schale steht oder ein toller Krug oder eine super Bepflanzung ist, die im Sommer ein Highlight ist. Der führt dann im Bogen könnte man das nennen oder im Rundumlauf durch den Garten.
1: Ja, ich sehe es schon vor mir. Verschwindet dann auch mal.
0: Genau, da ist eine tolle Hecke oder vielleicht ein kleiner Sichtschutz oder eine Strauchgruppe. Und hinter dem verschwindet dann der Weg. Und hinter dieser Strauchgruppe ist vielleicht auch noch mal eine Bank, die leicht vervorschaut. Und da führt der Weg hin. Ich finde... Auch ein Weg muss natürlich ein gewisses Ziel haben. Also ein Weg ist kein Selbstzweck, sondern das ist eine Vereinfachung zum Laufen, auch zum Arbeiten natürlich in den Beeten. Aber ein Weg, der am Ende nur irgendwo landet, auf einem Rasenpunkt, also da hat man das Gefühl, was ist da? Irgendwas fehlt. Aber ein Weg, der zwischen den Highlights des Gartens lang führt und das Ganze auch elegant dann durch den Garten führt, also in Bögen oder in Schleifen, das lässt den Garten interessanter aussehen.
1: Was sollte ich mir klar machen? Welche Rolle spielen denn, mal abgesehen von der Form, auch das Material oder auch die Farbe?
0: All das muss natürlich letztlich auch ein Stück weit zum Stil des Gartens passen. Ich habe tolle japanische Gärten gesehen, die auch eine interessante Wegführung haben. Aber das sind dann Wege, da kann man nicht mit der Schubkarre langfahren, weil das einzelne Trittsteine sind, die sehr elegant in gleichmäßigen Abständen von 40, 50 Zentimeter liegen, aber da möchte man nicht mit der Schubkarre langfahren. Das macht aber auch der Japaner nicht. Der sammelt das in Körbchen ein und läuft mit Trippelschritten über die Steine. Oder wenn man einen mediterranen Garten hat, dann wählt man natürlich ein Material, was dazu passt. Entweder Sandstein oder Terrakotta als Bodenbelag oder zum Beispiel Kies. Oder wenn man einen englischen Garten hat, dann ist natürlich Kies das allererste Material, was man dann in Erwägung zieht. Oder für einen Waldgarten dann Rindenmulch. Ich würde mit den Materialien so nah wie möglich an der Grundidee des Gartens bleiben. Dafür muss man natürlich erstmal eine Grundidee haben. Wie wirkt mein Garten? Ist das eher ein Bauerngarten? Ist das eher ein Staudengarten, der so einen wilderen Aspekt hat? Und danach würde ich das Material wählen. Die Farbe entscheidet sich nach dem Material. Also es gibt natürlich bunt gefärbten Rindenmulch. Den habe ich auch schon mal gesehen, den habe ich sogar schon mal gehabt auch. Aber das kann schnell konträr wirken und das lenkt dann eigentlich von dem Wichtigen ab, von den Pflanzen. Weil der Weg, der soll dem Ganzen nochmal so einen zusätzlichen Aspekt geben, aber das soll natürlich nicht der Hauptaspekt sein.
1: Gibt es irgendwelche Regeln zur Breite?
0: Ja, es gibt Hauptwege, die sollten mindestens zweimal so breit sein, dass zwei Menschen nebeneinander laufen können. Das ist dann zwischen dem Meter 20 und eine Meter 40, vielleicht auch eine Meter 80, wenn es ein sehr großer Garten ist. Und dann gibt es Nebenwege, in denen man vielleicht wirklich nur alleine läuft. Die können dann auch wirklich dann unter einem Meter 20 sein. Und dann gibt es so Arbeitswege, das ist dann, wenn man an einer Hecke zum Beispiel, da bräuchte man einen schmalen Weg, um die in Form zu bringen oder in den Staudenbeeten, Denn es sehr breite Staudenbeete sind, dann legt man vielleicht einen gewundenen Pfad dazwischen an, der ist dann 30, 40 Zentimeter breit, dass man nur laufen kann um in den Staudenbeeten mal das Unkraut zu machen oder was abzustützen oder was zurückzuschneiden. Die würde man gar nicht mehr sehen im Sommer, diese Arbeitswege. Aber Hauptwege, die würde ich so breit machen, dass man zum einen mit einer Schubkarre da langfahren kann und zum anderen, dass man vielleicht auch nebeneinander noch gut laufen kann, ohne dass das so ein ein Drahtseilakt wird.
1: Lust wandeln, nebeneinander. Genau. Man sich möchte unter ja
0: durch den Garten gehen, vielleicht mal eine Tasse Kaffee trinken und sich unterhalten über den Garten, ohne dass man immer hintereinander geht. Das ist ja ein Stück weit weniger kommunikativ. Aber das würde ich für so Hauptwege in Erwägung ziehen, aber für so kleine Seitengassen. Der Weg zum Kompost, der muss nur so breit sein wie die Schubkarre.
1: Und gibt es da sowas wie den goldenen Schnitt? Also ich werde ja nicht hingehen und mitten durch meinen Garten einen Weg anlegen.
0: Nein. Also was man machen kann, wenn man in Versailles leben würde, dann macht man den Hauptweg in die Mitte des Gartens und rechts und links dann die Wege. Aber schöner wäre natürlich, wenn der Weg nicht symmetrisch wäre, sondern von der Mittelachse leicht versetzt oder nach rechts und links, um dem Garten mehr Spannung zu geben. Weil nichts ist langweiliger als Symmetrie im Garten, wenn man nicht in Versailles wohnt.
1: So, dann kommen wir doch mal jetzt zur Bepflanzung. Was natürlich als erstes mir einfällt, das ist, dass man so eine kleine Polsterbepflanzung rechts und links, also was Niedriges machen würde.
0: Also für die Randbepflanzung sind natürlich alle Steingartenpflanzen, sprich Blaukissen, Gänsekresse, Polsterflocks und, und, und. Diese ganzen niedrigen Sachen, die dann, was ja sehr schön ist, auch die Kanten brechen, also optisch die Kanten brechen. Weil es wirkt sehr kalt und leblos, wenn ein Weg, sehr sauber an den Kanten geformt ist. In modernen Gärten sieht man das schon mal. Dann sind die Wegkanten auch mit einer Betonkante oder mit einem Kortenstahlband abgetrennt und dann wird auch darauf geachtet, dass das sehr klar ist und dass auch kein Grün drüber hängt. Aber das ist dann ein sehr cleaner Garten. Das kann man so machen. Aber wenn man einen etwas natürlicheren Anspruch hat an den Garten, dann ist es schöner, wenn die Randbepflanzung auch ein Stück weit in den Weg hineinhängt, wächst und die geraden Kanten auch ein Stück weit bricht. Selbst die runden Wegführungen ist es schöner, wenn ein Lavendel zum Beispiel in den Weg hineinhängt oder sommerstauden Sommer, die ersten dann im Frühjahr schon die, die Wegkanten so ein bisschen beblüht.
1: Und wie mache ich das dann? Also nehme ich dann den Weg und pflanze dann wirklich den ganzen Weg entlang irgendwelche Pflanzen oder würdest du dann eher so Inselchen machen? Ja,
0: also für einen rund geformten Weg, also für einen organisch geformten Weg würde ich immer verschiedene Variationen nehmen. Da würde ich halt über zwei, drei Meter würde ich eine Art von Pflanze nehmen. Und dann würde ich aber wieder im Wechsel vielleicht eine andere nehmen. Ich würde es vielleicht auch rechts und links nochmal variieren. Aber ich würde über maximal drei bis vier, also bei einer Weglänge von zehn Meter würde ich über drei bis vier unterschiedliche Pflanzen nachdenken. Ich würde dann nicht zu viel machen. Auch zu viel ist dann wieder zu unruhig. Aber auf zehn Meter, was ja doch relativ lang ist, mit vier verschiedenen oder fünf vielleicht verschiedenen Pflanzenarten für den Randbereich zu arbeiten, es gibt Abwechslung, aber nicht Chaos.
1: Und auch mit höheren Pflanzen? Ja. Ich könnte das ja dann auch so nehmen als so ein Staudenbeet, nur ja. dass in der Mitte halt nichts ist.
0: Also was man natürlich machen kann, ist schon mit höheren Sachen am Rand arbeiten. Das ist oft, dass wenn wir hier Kunden haben, die eine Beetplanung wollen, dann haben die natürlich diesen klassischen Höhenunterschied, dieses Treppenartige in den Beeten, oft in Gedanken. Aber letztlich muss man das gar nicht. Wenn die Staude im Fußbereich nicht hässlich wird, also nicht kahl wird und unschön ist, dann könnte man auch eine hohe, sprich etwas, was so 60, 80 Zentimeter ist, kann man auch schon an den Rand setzen. Das gibt dem Ganzen nochmal zusätzliche Spannung.
1: Zum Beispiel?
0: Also was sehr schön ist, ist zum Beispiel Sonnenhut direkt schon an den Rand zu setzen. Das ist eine Staude, die ist auch vom unteren Teil sehr dekorativ, die bildet keine kahlen Füße und kahlen Stängel. Und die wird also auch nicht extrem hoch, wenn man die Echinacea nimmt oder Rotbeckia vulgida dann werden die ja zwischen 60 und 80 cm und haben auch noch eine lange Blütezeit. Und dann kann man die sehr schön am Rand entlang führen. Also was man nicht machen sollte, ist Frühlingsblüher zu dicht an den Rand des Weges pflanzen, weil man dann nämlich im Sommer kahle Stellen hat. Man muss sich bedenken, dass die Schneeglöckchen, dass die Kokosse, die Tulpen, die Osterglocken, wenn die ihr Highlight im März, April, Mai hatten, dass sie dann natürlich verschwinden. Und dann hat man am Weg erstmal lange gelbe Blätter, sehr lange die gelben Blätter. Bis sie eingezogen sind, hat man da so einen unschönen Fleck mit gelbem Laub. Deswegen würde ich Frühlingsblüher entweder in Töpfe an den Rand stellen. Das kann man nämlich auch machen, dass man auf den Gehweg einzelne Töpfe setzt. Natürlich an den Rand, nicht in die Mitte, um so im Frühjahr ein paar Highlights zu haben. Oder man pflanzt diese Frühlingsblüher dann wirklich in die dritte Reihe. Die sieht man ja im Frühjahr genug, weil die Stauden ja noch nicht hoch genug sind.
1: Und dann auf den gegenüberliegenden Seiten pflanze ich dann dasselbe?
0: Also ich würde eher so gegensätzlich pflanzen. Also wenn man den Weg so vielleicht in Zickzackform aufteilen würde, dann würde ich direkt neben mir habe ich Blaukissen und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel Polsterflocks und dann würde ich hinter den Polsterflocks wieder das Blaukissen setzen und auf der anderen Seite den Polsterflocks hinter das. So ein bisschen im Wechsel, aber ich würde es nicht mathematisch machen. Auch das wirkt ja irritierend, wenn man da zu technisch an die Dinge rangeht. Aber so ein ganzer Wegstreifen mit einer Pflanze hat natürlich auch ihren Charme, das muss man sagen. Also wenn man sich überlegt, wenn so ein Weg in den ähm, Gemüsegarten mit Kräutern, sprich mit Lavendel oder Rosmarin zum Beispiel, bepflanzt ist und der dann auch noch am Weg in Heckenform geschnitten ist, als kleine Hecke, dann hat das natürlich auch seinen Charme. Das sieht Sommer wie Winters interessant aus. Und im, im Hochsommer, wenn die Blüte ist, dann kippt auch der Lavendel noch mal ein Stück weit in die Wege hinein. und macht den zwar ein bisschen schmaler, aber es ist ja trotzdem interessant. Und der Weg wirkt dann auch lebendiger. Also so ein reiner, kahl geschnittener Weg, der sehr sauber ist, rechts und links, der wirkt natürlich auch ein bisschen leblos.
1: könnte ich denn da vorgehen? Also ich war mal in Weinheim im Schaugarten für Prärie, da waren alles Sommerpflanzen, die waren glaube ich drei Meter hoch und da konnte man dann wie durch so ein Labyrinth durchgehen oder so. Ist das was für zu Hause? Kann man das mal machen oder mal ein Jahr ausprobieren oder würdest du sagen, nee, also das sieht nicht
0: aus? Das ist eigentlich eine schöne Idee. Also es ist... Eine Frage der Breite des Wegs zum einen. Also wenn man natürlich nur einen Meter breiten Weg hat, dann ist rechts und links mit hohen Sachen zu arbeiten kann das Ganze sehr eng wirken lassen und vielleicht auch ein bisschen bedrückender. Aber wenn man eine Wegbreite hat von über 1,50 Meter, dann ist das sehr interessant, wenn man rechts und links von dem Weg vielleicht auch einfach hohes Gras hat, was aber stabiles hohes Gras, was nicht in den Weg hineinragt oder sehr, sehr aufrechte Sonnenhut, Fallschirm Sonnenhut zum Beispiel oder Vernonia, ja diese Prärieastern, die dann auch 1,80 Meter hoch werden. Das hat natürlich was von einem Wandelgang und auch was Beschützendes, wenn die rechts und links dann sich vielleicht sogar im oberen Bereich treffen und man geht durch so eine Art lichten Tunnel. Das wäre interessant. Und auch das Pendant dazu gibt es ja in den Schlossgärten. Dann hat man diese Hainbuchengänge gehabt und man fühlte sich wohl. Und gerade im Hochsommer, wenn die Sonne so scheint, dann ist das schön, wenn der Weg nicht so heiß ist und man durch so einen Wegbereich geht, der ein bisschen schattiert ist.
1: Welche Gräser könnte ich da nehmen?
0: Also was sehr interessant wäre, wäre das hohe Chinaschiff, Miscanthus Giganteus, was ja im Laufe des Jahres dann über zwei Meter hoch wird. Und wenn das dann am Wegrand auch noch ein Stück weit im Wurzelbereich eingegrenzt wird, weil das breitet sich gerne aus, dann hat das was fast Exotisches von japanischem Garten. Dieses hohe Chinaschiff, das sieht ein bisschen aus wie Bambus. Man schneidet es im Frühjahr wieder zurück und hat wieder Licht und sieht dann die Frühlingsblüher zum Beispiel, die unter dem Chinaschiff wachsen.
1: Ja, das hat natürlich nicht jeder Platz dafür, aber wenn wir jetzt schon mal so spinnen, könnte ich mir dann auch irgendwie so eine kleine Allee oder irgendwie was mit Bäumen auch in einem kleineren Garten machen?
0: Das könnte man natürlich machen. Also eine Baumgruppe als Wegpunkt auch, als Wegziel auch, wo man den hinführt, ist eine schöne Idee. Zum einen könnte man natürlich einen Baum in den Weg setzen und den Weg rechts und links dran herumführen. Wenn das ein interessanter Solitärbaum ist, der vielleicht dann auch noch einen Stamm hat mit einer Kugelkrone oder einer schön geformten Krone, man könnte natürlich auch rechts oder links von dem Weg her eine schmale, säulenförmige Gehölzbepflanzung haben, also so eine Art Allee, säulenförmigen Faulbaum zum Beispiel oder Zwergbirken oder was interessant ist, ist zum Beispiel Obstbäume rechts oder links vom Weg her zu führen. Das bereichert den Weg oder auch den Garten durch den Weg dann um einiges. Ja.
1: Ich habe mal gesehen, da hatte einer keinen platz mehr im garten und dann hat er einfach wie so eine kleine hecke so ein spalier gemacht für obst ja. aber nur kniehoch ja. muss man können aber ja. würdest du sagen das wäre auch eine wegbegrenzung ja.
0: Ja. das ist ja eine optische wegbegrenzung das ist natürlich nicht was einem vom fallen schützt in die beete aber das lässt den weg und die bepflanzung die gewinnen bei beieinander natürlich ist so ein Zwergform geschnittene obstsache ist schon hohe Gärtnerkunst. Da muss man sich gut mit beschäftigen. Aber man könnte zum Beispiel auch Johannisbeersträucher oder Stachelbeersträucher an den Weg pflanzen oder Johannisbeerstämmchen zum Beispiel oder Stachelbeerstämmchen. Die sind ja sehr niedrig. Da ist nicht viel an Aufwand zu betreiben, um die zu pflegen. Und das Schöne ist, wenn das so nah am Weg ist, dann ist das mit dem Ernten ein Selbstläufer. Man läuft in den Garten, läuft an dem Obstbäumchen vorbei und er erntet sich eine Handvoll Früchte.
1: In Schloss Sanssouci, da gibt es auch so Pfähle, die sind mit Ketten verbunden und da wächst der Wein dran. Und da sind auch wirklich die Reben so kniehoch etwa. Ist das was, was man ja. mal versuchen könnte oder ist das für einen Laien zu schwer?
0: Nee, das ist nicht kompliziert. Also das ist ja das Schöne bei dem Wein. Also ich kenne das auch, das gibt's schon seit Jahren da, diese Umrandungen mit den Ketten.
1: Ja, sieht toll aus, gerade wenn die Trauben dann ja. reif sind.
0: Das hat so was von, man geht da durch und nimmt sich eine Handvoll Trauben beim Spazieren gehen. Das ist machbar. Also Wein ist sehr unkompliziert und wenn man einen sonnigen Platz hat und man muss ja nicht hochwertige Ketten nehmen, man könnte auch einfach Sisal nehmen oder ähnliches. Und wenn man das in einer Höhe von 60, 70 Zentimeter macht, dann fällt das auch nicht auf den Boden, die Trauben. Ja, das ist eine schöne Idee. Und wenn man das elegant führt durch den Weg, dann kommt man auf einen Punkt, wo man dann vielleicht noch mal eine Laube hat mit Weintrauben und dann ist das eine sehr schöne Verbindung zwischen Weg und dem Highlight. Also was man vielleicht überlegen sollte ist, es gibt so einen Klassiker, der zu einem Weg gehört, ist zum Beispiel der Rosenbogen. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo man einen Weg hinführen könnte, an einen Punkt, wo man vielleicht, wenn man so eine Art Allee möchte, man könnte auch zwei oder drei Rosenbögen in einem Abstand von einem Meter setzen und dann das Ganze wie so eine Art Rosenlaube auch machen, durch die man durchgeht auf dem Weg. Das ist ja ein Punkt, an dem man den Blick führen kann und auch seine Gäste führen kann und den Weg führen kann.
1: Eignen sich auch Einjährige mal so zum Ausprobieren als Wegbegleitung?
0: Ja, kann man machen. Es ist natürlich höherer Pflegeaufwand, aber es ist zum Beispiel für die Übergangszeit wäre das eine Idee. Wenn man jetzt im Sommer nicht allzu viele Stauden hat, dann ist die Idee mit den Einjährigen, müssen nicht unbedingt Eisbegonien sein, aber zum Beispiel Kosmeen oder Duftsteinrich oder Geranien, der Klassiker, die können den Weg interessant machen. Die würde ich allerdings vielleicht ein bisschen gemischter verwenden. Also was im lockeren Staudenbereich nicht so schön ist, ist, wenn man Dinge nur in Reihe setzt. Also eine Reihe von Tagetes, die sehen zum Beispiel im, im Gemüsegarten, haben die ihre Berechtigung, weil die da noch zusätzlich natürlich auch noch Schädlinge fernhalten. Aber in einem freigestalteten Staudenbeet dann eine Reihe mit Tagetes oder Eisbegonien, das wäre kein Gewinn. Weder für den Weg, noch für die Stauden, noch für die Eisbegonien. Aber da und dort so ein paar Highlights aus Sommerblumen, das ist nicht falsch. Oder jetzt hier Stiefmütterchen, Hornfeichen, die über den Winter ja auch ganz schön aus im Frühjahr mit den Frühlingsblühen ganz schön sind, die würden als Wegbegleiter dem ganzen Gewinn bringen.
1: Und ich könnte es ja vielleicht auch mal andersrum machen, wenn ich jetzt sehe, ich habe ein großes Stück Rasen, mhm. dass ich einfach mir so eine Wegführung mache, dann ein Stück Rasen rechts und links umgrubbere und pflanze und lasse den Rasen einfach als Rasenweg oder spricht ja. da was dagegen?
0: Nee, da spricht nichts dagegen. Das ist oft bei den English-Bordern ist das so, dass da nicht automatisch ein Weg ist, sondern man hat vor dem Beet ein grünes Band, auf dem man dann laufen würde. Es ist eine Frage, wie oft man da läuft. Also Rasen ist natürlich nur ein Stück weit trittverträglich und für den Hauptweg im Garten, den man dreimal am Tag benutzt, ist natürlich Rasen vielleicht nicht die beste Wahl. Aber das sieht sehr schön aus. Ein grüner, sauberer Rasen, das muss auch dann wirklich Rasen sein, das sollte keine Wiese sein, vor einem Staudenbeet oder vor einem Gehölzbeet, äh, ist ein Highlight. ja.
1: Reicht dann, wenn ich den absteche oder sollte der dann echt begrenzt werden mit irgendwelchen Steinen oder
0: so? Nee, man könnte den, es gibt diese Rasenkantenstecher, dann hat man einen V-förmigen Graben zwischen dem Beet und dem Rasen. Und das macht man, wenn man es wirklich gut machen möchte, macht man es zweimal im Jahr. Und dann sieht das wieder vernünftig aus. Aber ich würde eben so eine Art graben, das ist nicht breit. Wir reden über vielleicht handlang ist dieser Abstand zwischen dem Rasen und dem Beet. Und da kann dann auch im Laufe des Sommers können die einzelnen Stauden das auch nochmal locker überwinden auch im Wuchs, also überkippen. Aber am schönsten ist es wirklich, wenn die Grenze dann sehr klar ist.
1: Und was wäre eine schöne pflanzliche Begleitung für so einen Rasenweg?
0: Ach, da gibt es hier die Klassiker. Schafgarbe oder Frauenmantel wären zum Beispiel sehr schöne Randbepflanzungen, die dann auch ohne Blüten ganz interessant aussehen. Alle möglichen Asterarten sind zum Beispiel eine schöne Kombination. Für den Schattenbereich zum Beispiel Funkien oder Birgenien oder Farne, wenn es etwas schattiger ist. Und für den Sonnenbereich. Fingerkraut haben wir hier zum Beispiel, steht vor uns. Die Auswahl ist groß. Ich würde nicht zu flach werden. Es gibt ja sehr typische Bodendecker. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal eine Sendung über teppichartige Bodendecker. Da würde ich jetzt eher Abstand nehmen, weil das optisch zu sehr dem Rasen ähnelt. Aber mittelhohe Stauden, also sprich etwas, was so zwischen 15 und 40 Zentimeter hoch ist, das würde ich schon an den Rand setzen. Eine Wolfsmisch zum Beispiel, die ist wintergrün und sieht auch immer dekorativ aus und es gibt kompakte Arten. Da ist die Auswahl relativ groß.
1: Zu welchen Wegen passen denn so diese kleinen Hecken, die man so kennt? Ja. Früher nahm man Buchsbaum, heute eher Ilex. Ja. Aber wo würdest du so einen Weg nehmen?
0: Sowas ist natürlich eher für einen Bauerngarten das Thema. Da kann man natürlich auch ein paar Kurven mit einbauen. Aber das ist vom Thema her passt das am besten zu so einem Bauerngarten oder vielleicht noch zu einem mediterranen Garten, der so eine Art leichten Schlossgarten-Touch hat. Da passt natürlich diese in Form geschnittene, kompakte grüne Hecke, sei es jetzt Ilex, sei es jetzt Lonicera, dieses Maigrün heißt die Sorte. Das passt am besten dazu. Oder zu so einem Klostergarten. Also was wir mal hatten, hier war auch ein Klostergarten, der hat so ein Wegekreuz. Und die Wege waren auch mit Rindenmurch belegt und die Kanten waren ganz klar mit Maigrün abgezirkelt. Und die mussten zweimal im Jahr geschnitten werden, damit das sauber aussieht.
1: Gibt es sonst noch Alternativen für Hecken? Wenn ich eine kleine, schöne Hecke hätte, gerne am Weg entlang.
0: Ja, also man könnte überlegen, ob man zum Beispiel, es gibt im Gehölzbereich, gibt es sowas wie Spireen. Das sind kleine, rosa bzw. weiße Sorten, gibt es auch. Das sind kompakte Spirea japonica zum Beispiel oder Potentilla Fingerkraut. Das ist ein Fünffingerkraut, das ist auch eine sehr schöne, kompakte, kleine Geschichte. Für den Randbereich, die gibt es in weiß, in rosa, in rot, in gelb. Das wäre eine Idee. Für den schattigeren Bereich könnte man zum Beispiel Azaleen als Wegbegleiter nachdenken. Das ist natürlich, wenn die dann blühen, ist das ein einziges Farbenmeer, also noch bunter geht es gar nicht. Aber die haben auch den Vorteil, dass die Azaleen eben, das machen die Japaner und Chinesen, die schneiden die sehr ordentlich, alles was so rauswächst und dann gibt es einen sehr gleichmäßigen, ordentlichen Wuchs, der dann einem Weg folgen kann.
1: Und du hast am Anfang schon gesagt, ein Weg braucht ein Ziel, also der ja. soll nicht einfach irgendwo aufhören, aber könnte ich mir auch, ich sage jetzt nicht einen Fake-Weg, aber so eine Illusion pflanzen, also ja. dass ich einen Weg mache, aber mehr so als Blühband, der gar kein Weg ist, den ich nicht betrete, sondern der einfach so eine Struktur durch meinen Garten ja. führen lasse, dass man dann zwar eine Wegführung macht, aber die dann bepflanzt, also wie so ein Kunstwerk.
0: Keine schlechte Idee. Wir hatten ja mal eine Sendung über richtig bepflanzte Wege, dass man das vielleicht dann nochmal aufgreift, die Fugenbepflanzungen und das Aufbrechen der Wege. Was ich mal gesehen habe, war ein Weg, der, der führte eigentlich auch ins Nichts, aber der endete in einem sehr lockeren Bewuchs. Also die Platten waren am Anfang sehr ordentlich gelegt und die wurden immer lockerer gelegt. Und am Ende endeten dann ein, zwei Platten in einem Art Beet. Und der Übergang war so fließend zwischen Weg und Beet gewesen. Und das wäre vielleicht auch noch eine Idee, die man umsetzen kann. Man fängt ordentlich an und wird immer, immer freier in der Wegstruktur auch.
1: Wann merkst du praktischen Weg, wenn du irgendwo unterwegs bist?
0: Wenn der Weg mich etwa dahin führt, wo es interessant ist, also dann ist es ein gut gemachter Weg. Zum einen, wenn ich nicht vor mich hin stolpere, dann ist es auch ein gut gemachter Weg. Aber wenn der Weg mich an ein interessantes Ziel führt, dann ist es der richtige Weg. Ja.
1: Also du guckst auch als Gärtner gar nicht mehr so auf den Weg an sich?
0: Also ich sehe natürlich frisch, also gut gemachte Wege, wenn die neu angelegt wurden, dann nehme ich die auch wahr. Und dann sehe ich auch eine Qualität in der Verarbeitung und im Material, aber ich bin dann doch mehr Gärtner als Betonbauer, dass ich die Pflanzen sehe. Also ein gut gemachter Weg ist eine Kombination aus den Dingen daneben. Der Weg hilft mir, an den Punkt zu kommen, den Garten zu genießen.
1: Welches ist der ungewöhnlichste Weg, an den du dich erinnerst, den du mal gesehen hast?
0: Also was ich mal gesehen habe, Freunde haben einen Weg gemacht aus einzelnen Kieselsteinen, die in ein Fundament gesetzt wurden. Und diese Kieselsteine wurden nach Farben ausgesucht und nach Formen. Das hatte fast was von griechische Mosaik. Und das war schon interessant gewesen. Das hatte eine tolle Struktur. Beim Laufen, es hat so die Sinne gereizt, auch diesen Weg zu betreten. Das war schon interessant. Das war allerdings ein Projekt, das hat fünf Jahre gedauert für zehn Meter. Und
1: gab es eine Randbepflanzung?
0: Es gab auch eine Randbepflanzung. Die war sehr frei. Also es war ein sehr, sehr ökologischer Garten, was aber wirklich gut gepasst hat zu diesem organischen Material. Also Kies hat ja immer was. Sehr natürlich ist. Und die Randbepflanzung, die eroberte, das habe ich dann jetzt mittlerweile gesehen, erobert auch nach und nach den Kiesbereich. Aber das bereichert auch den Weg. Also wenn da und dort mal was aus den Fugen kommt, das weiß man ja mittlerweile, dass ich da wirklich ein Freund von bin. Und das bereichert den Weg dann auch. Ja. Also ein frisch angelegter Weg hat was, aber auch ein, ein Weg, der eine Historie hat, wo man sieht, das hat sich mit den Jahren in den Garten integriert und da wird auch mit gelebt. Da gewinnt ein Weg auch wieder was.
1: Ja, sagt Jannik Weber von der Alexianer Klostergärtnerei in Köln. Wir haben heute über die Wechselwirkung von Wegen und Pflanzen gesprochen. Ich sage danke, Jannik. Dankeschön. Und danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war das Wintergoldhähnchen. Gartenradio Ausblick. Mach doch mal was über Anja Maubach. Immer wieder und mit schöner Regelmäßigkeit ist in den letzten Jahren dieser Wunsch im Gartenradio Postfach gelandet. Und jetzt hat's geklappt. Anja Maubach ist eine der bekanntesten Gärtnerinnen, Gartenplanerinnen Deutschlands. Sie stammt aus einer berühmten Gärtnerfamilie. Sie ist die Urenkelin von Georg Ahrens. Der war neben Karl Förster aus Potsdam und Ernst Pagels aus Leer wohl einer der drei wegweisenden Gärtner im letzten Jahrhundert. 1863 ist er geboren. Genau 100 Jahre später kam Anja Maubach zur Welt. Persönlich hat sie ihren Großvater gar nicht mehr kennengelernt. Aber das Gärtnergehen, das hat sich wohl fortgepflanzt. Mit großem Erfolg führt sie heute die Gärtnerei Arends Maubach in Wuppertal Ronsdorf, immer noch ein Mekka für Pflanzenfreunde. Und in der nächsten Folge erzählt sie, wie dieser für sie persönlich unbekannte Großvater sie geprägt hat, warum sie ohne England und vor allem ohne die englischen Gärtnerinnen nicht die Gärtnerin geworden wäre, die sie heute ist. Eine Ausbildung zur Heilpraktikerin hat sie auch noch absolviert. Und all ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, die fließen in ihre Gartenplanung ein, die Garten, Körper und Seele zusammendenkt. Und um das geht es wirklich, ganz individuell. Das heilende Mittel zu finden für den Ort, weil ich habe jetzt im Winter viel noch mal so, bin ich in mich gegangen und letztendlich sind fast alle Gärten oder alles, wo man hinkommt, sind alles ja irgendwie verletzte, erdverletzte Situationen. Wieso? Naja, überall ist ein Bagger drüber gefahren, es ist verletzt. Und auch die Menschen haben ja auch alle irgendwie Themen und letztendlich die Pflanzen, die wir aussuchen können oder das, was man tut an den Ort, das bringt ja was wieder in Balance, was nicht in Balance ist. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Arbeit und deswegen ist es alles heilsam und heilig am Ende dann auch. Und jeder hat da seinen eigenen kleinen Haushalt